0: Amém. Então agora, vamos para a palavra. Glória a Deus por isso. Estou com saudade de vocês. Eu falo que duas semanas parece que é um ano, né gente? Eu sei que vocês foram agraciadas demais porque esse povo aqui é uma bênção de Deus. Eu posso ir para qualquer lugar porque eu não fico nem um pouco preocupada com vocês. Eu fico com saudades, é diferente. Porque eu sei quem Deus colocou neste altar aqui para te abençoar. Então eu descanso. Amém? Então... Eu quero muito que você abra a palavra comigo em Marcos, capítulo 6, no verso 45, mas você vai deixar aberta, porque nós vamos trabalhar com todos, desde o 45 até 56, mas assim, versículo a versículo. Então eu quero começar bem devagarzinho com você, porque você pode ter certeza que Deus, Ele já começou a operar milagre nesta tarde aqui. E Ele tem milagres gloriosos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Nós cremos e nós vamos ver a glória de Deus na sua vida. Nós cremos que o nosso Deus está neste lugar. Nós cremos que o nosso Deus preparou todas as coisas. E nós já dissemos sim, Senhor, faça-se a tua vontade neste lugar. E eu quero dizer que esses louvores, tudo que foi falado nesse altar aqui, tudo, tudo, tudo testifica com a palavra que vai ser liberada nesse lugar. Então o Espírito Santo de Deus está nos guiando em toda a verdade. E quando Ele nos guia em toda a verdade, é para que nós vivamos de maneira gloriosa. E que nós apresentamos, e que nós falemos para as pessoas o que Jesus está fazendo. Que esse Jesus está operando, que esse Jesus, Ele fala conosco, Ele muda a nossa história. Você crê em restauração? Você crê em milagres? Porque se você não crê, é bom você crer. Porque os milagres já estão acontecendo para aquele que crê. Amém? Glória a Deus por isso. Então, diz assim, em Marcos capítulo 6, no verso 45, diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Fecha os teus olhos. Amado Espírito Santo, não tenho palavras para agradecer a Tua presença, para agradecer a confirmação de que o Senhor guiou esta palavra e que está sendo liberado neste lugar, Pai amado e querido Deus. Uma palavra, Pai amado, aonde Teu povo andará sobre ela, aonde milagres acontecerão, onde portas se abrirão, onde corações serão quebrantados, onde haverá salvação, aonde haverá Aonde haverá, Pai amado, consertos nos casamentos? Aonde haverá, Pai amado, filhos voltando para casa? Aonde haverá, Pai amado, mudança de mente? Aonde haverá, Pai amado, o teu nome? É O teu nome vai ser glorificado neste lugar. Na vida do teu povo, na vida dessas mulheres, desses homens. Que creem na palavra que está sendo liberada desde o começo neste lugar, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo. E queremos, queremos porque sabemos que tudo vem de ti. E tudo deve voltar para Ti, por isso a glória, o louvor, a exaltação é tudo, tudo teu, Senhor. Faz, faz o seu nome ser exaltado e engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero que você já comece a pensar que aqui fala de uma situação de um barco. Mas esse barco pode representar o quê? Pode representar o seu casamento? Esse barco pode representar o seu trabalho? Pode representar a, suas, a sua parte sentimental que está difícil? Pode representar os seus negócios? Pode representar também a sua vida profissional, estudantil? Eu não sei, mas eu quero muito que você coloque Jesus nesse barco, nessa área da tua vida, que você não sabe o que fazer. que você verdadeiramente, como ouviu testemunhos aqui, quando a gente não sabe o que fazer, aonde, para onde que a gente deve correr? Correr para o Senhor, quando a gente não sabe o que fazer, de que maneira que eu vou agir, o que eu faço? Busca o Senhor, mas existe um segredo amadas, é buscar crendo, mas é buscar com um coração quebrantado, um coração quebrantado Deus não rejeita, e é sobre isso que nós vamos falar, então eu quero muito que você pense a respeito, que você pense sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre todas as áreas aí que estão te incomodando, que você está verdadeiramente não sabe o que fazer, a atitude que tomar, a resposta que você tem que dar, não sei, mas eu sei que Deus está te mostrando, amém? E eu quero muito te convidar a tomar uma atitude, uma atitude espiritual. A primeira, eu quero que meu coração esteja quebrantado. Eu quero que meu coração não escute as palavras apenas com os ouvidos, mas eu quero verdadeiramente que essa palavra, Senhor, ela chegue aqui no meu coração. Eu quero verdadeiramente, Deus, que essa palavra que vai ser liberada nesse lugar, realmente o Senhor encontre aqui no meu coração um coração totalmente aberto, receptivo para receber. Deixa para lá. Não se justifique em nada, só recebe. E aquilo que o Senhor falar para você fazer, Faça. Faça, porque você vai ser agraciado pelo Senhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Deixa que o Senhor, Ele sabe o que faz. Mas a atitude é você que tem que tomar agora. Uma posição espiritual debaixo de uma ordem. De uma palavra dada por Deus. É isso. Marcos 6,46 diz assim. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Diga assim, Jesus... É o meu intercessor. Lembre-se sempre disso. É Ele que intercede por mim e por você. Você não está sozinha. Nunca esteve, nunca estará. Se você já conhece Jesus Cristo, e recebeu Ele como seu Senhor, seu Salvador, eu quero muito que você lembre disso. Ele está do lado do Deus Pai, intercedendo por você e por mim. Mesmo você que não o conhece ainda, ele intercede para que você verdadeiramente quebrante o seu coração e diga, eu quero que Jesus Cristo mesmo mude a minha história. Eu quero que Ele governe a minha vida. Ele está lá, porque lá em João 17, quando Ele olha, ora ao Pai, Ele ora agradecendo a todos já que o Senhor tinha lhes dado, mas Ele também é aqueles que ainda virão o Senhor. Ele intercede por você. Ele ama a sua vida, Ele deu a vida dEle também por você. Lembre-se disso. Lembre-se disso você também. Sabe aquela pessoa de duro coração? Que você fala, essa pessoa não tem jeito. Tem. Que você já comece a olhar exatamente dentro de João 17. O Senhor já agradeceu porque Ele virá. Ele conhecerá o Senhor. Ele conhecerá esse Salvador. Ele conhecerá esse Jesus que o ama tanto. Em 1 Timóteo, no verso 2... Capítulo 2, no verso 5, diz assim. Porquanto há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. Somente Jesus Cristo. Ele faz a mediação entre nós e Deus. Só através dele nós chegamos até o Deus Pai. Então eu preciso conhecer esse Jesus. Jesus. Eu preciso conhecer esse Cristo. Eu preciso. Mais do que conhecer, ele quer que verdadeiramente você tenha experiências lindas com ele, que você creia em tudo que está escrito aqui. Esse Jesus que é 100% Deus e 100% homem. Vamos continuar comigo aqui. Ó. Marcos 5,47 diz assim. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ele quem? Jesus. Sozinho em terra. Ele disse para os discípulos irem. E ele ia para o Pai. Sabe, é muito lindo ver o quanto que Jesus nos ensina como filho. O quanto ele dependia do Pai. O quanto ele sempre, sempre, sempre lembrava do Pai. De ir até o Pai. De se separar para estar com o Pai. De falar com o Pai. E eu e você... Nós queremos que 2023 seja o melhor ano. Tem uma receita, gente, de sucesso. Qual é essa receita? É ir para o Pai. É buscar ao Pai. É acreditar que quando eu vou para o Pai, o Pai está ali. Ele quer que nós falemos com Ele. Que nós coloquemos o nosso coração para fora. Que a gente fale, fale com Ele. Tudo o que a gente está vivendo. Ele já sabe, mas é necessário que nós criamos e quando a gente vai para a presença do Pai, nós estamos dizendo assim, Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Ah, Pai, eu estou me sentindo assim, 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 assim. assim. Ele deseja isso. A Palavra de Deus diz que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Sou eu quem preciso dEle. Quando eu falo, você já percebeu que quando você fala, quando sai do seu coração... Você é outra pessoa? Quando você tira do seu coração tudo que está aqui, ó, você põe para fora, falando com alguém, falando para o próprio Deus, você é outra pessoa. Falar traz cura. E eu quero muito que a gente aprenda aqui com esse momento onde Jesus ele dá uma ordem para os discípulos para eles irem, mas ele fica sozinho. Diga assim, é importante eu ter o meu tempo a sós com Deus. Nós temos muitos momentos, momentos de oração com várias mulheres, com um conge, com pastores, com líderes, amigos, mas eu preciso estar a sós com Deus. Eu preciso, esse tempo é fundamental. Nós precisamos desse momento onde nós encontramos só fazer uma escolha. Eu estou só, mas eu quero estar só com Deus, porque eu posso ficar só na minha casa, sozinha, eu posso ficar só em vários lugares, mas eu quero ficar só com Deus, é diferente, e eu quero muito que você pense sobre isso daqui, porque quando eu fico a só com Deus, quando eu fico a sós, o que que eu faço? Tem muitas coisas para a gente fazer, coisas para fazer em casa é o que não falta, nunca vai faltar. Mas escolha, escolha, escolha ficar a sós você e ele. Escolha fazer isso. Escolha falar para Ele tudo o que está no teu coração. Sem reservas nenhuma. Nada. Simplesmente fale. Deixe o seu coração ali se mover. Deixe, deixe, faça isso. É tão maravilhoso saber que a palavra já foi liberada, já foi dada para nós. Muitas vezes, quando você está sós com Deus, eu não sei se sempre, nem todas as vezes, mas muitas vezes o Espírito Santo, Deus, vai te trazer uma palavra, uma palavra que já foi liberada, que você conhece. Fale com Ele, ore a palavra. Fala, Pai, está escrito esta palavra. Pai, eu quero viver esta palavra, mas pai, enquanto eu não vivo, meu coração está se sentindo assim, assim, assim. Fala, fala dos teus sentimentos, o seu pai se importa com a tua alma, com o que está aí dentro de você. Essa irmã querida que veio dar o testemunho hoje, quando ela falou, por quê? O pai se importa com a alma dela, ela falou, não estou aguentando, não sei discernir o que está acontecendo aqui dentro. Gente, é tão difícil, eu não sei vocês, mas como é difícil. A luta maior é quando nós estamos lutando com nós mesmas. É uma luta tão grande para você ter o discernimento, e quando você tem o discernimento, e quando você não quer fazer o que você sabe que você tem que fazer. E a luta aqui dentro, tão grande, você sabe o caminho, você sabe o que fazer. sabe? E é tão tremendo tudo isso, porque essa palavra esse testemunho da, da irmã, os louvores que foram colocados aqui, a palavra que a Patrícia liberou aqui também, a respeito do coração quebrantado. Eu tive uma experiência gloriosa essa semana com relação a isso. Eu toda semana, todos os dias, orando, orando. Mas eu não estava orando em algo, porque eu não queria que Deus dissesse não. Nossa. Mas eu não tomei nenhuma atitude, eu queria tomar. E eu não estaria pecando de forma alguma tomando aquela atitude. Mas, sabe essa guerra que está dentro de você? Eu faço, não faço? Eu vou, eu não vou? Como é que eu ajo, Senhor? Mas assim, eu falava, mas o coração não estava quebrantado. Não estava. Agora, preparem-se. Eu sempre digo que eu, você, nós carregamos a presença do Pai conosco, certo? As bênçãos estão sobre nós e carregamos a presença. Aí estou eu tomando sol e eu estava com a cabeça para baixo. E eu estava, olha, não estava de joelhos, não estava no quarto, não estava. Estava tomando sol. Faça assim. Ele estava comigo. E ali quando eu abaixei a cabeça, eu comecei a orar, ali amadas, eu comecei a falar dos meus sentimentos, ali, naquele lugarzinho. Fechei os meus olhos, abaixei a cabeça, deitei naquela cadeira ali e comecei a falar para o Senhor tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu não queria falar, eu falei ali. Falei tudo, tudo, todos os meus sentimentos. Falei a luta que eu estava tendo. Falei a vontade que eu queria fazer também. Falei tudo, blá, 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 blá. blá e comecei a chorar. Ali meu coração... Quebrantou-se, ali o Espírito Santo de Deus me encheu de tal maneira naquele lugar, mas naquele lugar, vocês não me perguntam há quanto tempo, vocês não me perguntam quem estava do lado, vocês não me perguntam se eu chorei alto, baixo, porque eu, eu me entreguei de uma tal maneira ali para o Senhor, coisa que todos os dias eu estava orando ali na minha casa, mas eu não conseguia colocar essa situação para o Senhor eu não conseguia, mas ali quando eu falei do meu sentimento, quando eu falei de tudo que estava aqui dentro de mim, de como eu estava me sentindo, quando eu falei da, da vontade, do que eu queria fazer, quando eu falei, foi uma luta tão grande, olha, nesses 31 anos de conversão, eu acho que eu nunca tive uma luta tão enorme comigo mesma como eu tive naquele, nesses dias. Tão grande, tão grande. Eu quero dizer para você que é tão maravilhoso saber que a palavra de Deus é de Deus e que ela é poder, verdade, quando essa palavra me veio exatamente, um coração quebrantado Deus não rejeita, na hora o Senhor trouxe essa palavra e eu falei, pai não estou conseguindo me quebrantar na tua presença, não estou conseguindo, ali quando eu reconheci que eu não estava conseguindo, mas eu queria, eu queria, eu queria, Ali quando eu comecei a falar que eu queria que esse coração realmente fosse quebrantado, que eu queria mesmo que a minha carne não prevalecesse, que eu gostaria muito de tudo isso, ali o Espírito Santo, Deus começou a se mover, ele começou a se mover e começou a se encher, aonde? Ali, naquele lugar, tomando aquele sol, naquele lugar, não existe lugar, amados. Não existe, porque eu e você carregamos a presença de Deus, o que muda é aqui dentro, é o nosso coração. É quando verdadeiramente a gente assume, a gente fala para o nosso pai, a gente se despe, a gente se tira tudo e fala, Senhor, eu estou assim, olha Deus, eu estou assim Deus, eu estou a ponto de fazer isso, mas Senhor. E ali Deus começa a falar conosco. E eu fiquei muito, muito, muito maravilhada. Porque foram dias que eu estava passando aquela luta, eu, eu sozinha, eu ali com o Senhor, eu ali comigo mesmo, com o Senhor não, eu comigo mesma. Foi uma luta muito grande, de dias ali. Eu não compartilhei com ninguém, nada, 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 nada. Era eu mesma, eu sabia que eu precisava ter essa experiência com Deus. Eu não sabia como seria... O desenrolar de tudo isso, mas eu sabia que Deus ia me pegar no colo, Ele ia fazer algo. E essa palavra que eu vou trazer para vocês agora, que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês pensem sobre isso. Que vocês pensem a respeito desse barco. Vocês pensem naquela ordem quando Deus dá, Ele sabe o que Ele está falando. Anda sobre a ordem de Deus. Anda, o que depender de você faça tudo aquilo que você pode fazer. Não tenha dúvidas que Deus sabe sempre o melhor e a melhor maneira de chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Talvez não do jeito que você gostaria, mas Ele tem o outro lado para você, porque Ele tem glória, a glória é para Ele, a glória é dEle, Ele vai fazer isso. Então presta atenção a, re... a respeito disso, porque exatamente quando a gente está neste momento aqui do... do só, sozinho, lembra de Jesus, Ele escolheu ir para o Pai. Agora eu vou acrescentar, escolha ir para o Pai, mas fala, eu quero o coração quebrantado, Senhor. Eu não quero ir para o Pai, apenas ali como religioso, religiosa, bater o cartão, falar para o Pai todo dia, isso, isso, não, não, não. Eu quero, Deus, a Tua presença, mas eu quero sentir a Tua presença, eu quero que o Senhor quebrante o meu coração. Eu quero, Senhor, que esse turbilhão de coisas que estão aqui dentro de mim, Senhor, eu quero viver a paz, que excede todo o entendimento humano que guarda a mente e o coração. Fala para o teu pai isso. Foi isso exatamente que nossa amada irmã vivenciou, que eu também vivenciei essa semana, essa paz. Ele fez a minha vontade? Não. Mas a paz não tem preço. A paz não tem preço, amados. Eu tenho certeza que foi o melhor. Eu tenho certeza que foi o melhor. Aqui há momentos, então, em que nós nos encontramos só, então o que fazer? Busque a Deus. A palavra já foi dada, está liberada aqui. E aí o que você tem que fazer? Continuar remando pela fé. Não é ficar só orando, não é só orar. Oração é orar mais ação, é atitude. É atitude, é fazer o que o pai manda. Então você começa a remar pela fé, você começa a tomar atitudes pela fé. Quando eu levantei daquela, daquela cadeira, ali eu levantei já com uma atitude de fazer a coisa diferente. E com a paz no meu coração, e eu recebi do Pai, e eu falei, Pai, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu vou andar sobre essa palavra. Fiquei triste, mas em paz. Consegue entender? Amém. Fortaleça os seus pensamentos. Olha, a guerra começa aqui. Os pensamentos, eles vêm e são os piores, porque o inimigo ele quer atacar na mente, por quê? Você pensa, você sente, você age, então começa a lançar sobre os pensamentos maus, não vai dar certo, não vai ser assim, nunca tem jeito mesmo, imagina, o casamento está desfeito, imagina aquela situação, está destruída, imagina, todo mundo está mandando embora, eu também vou ser mandando embora, quem falou? Por que, que você já está preocupada? Por que, que você está se antecipando? Começa a remar pela fé. Vai na contra, contramão, sabe assim? Vai contra, na contramão dessa tempestade, que está dizendo assim, não tem jeito não, a tempestade vai chegar e todo mundo vai afundar. Quem disse? O Senhor é conosco. Quantas coisas Ele passou conosco, nos deu vitória. Quantas coisas, amados, exatamente... Sabe quando o eucalipto, ele vai, 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 parece que ele vai quebrar, mas não quebra? Exatamente, parece que você vai afundar, mas não afunda. É assim que o Senhor faz conosco. Só parece, só parece que vai acontecer, que vai ser só desgraça, que não vai ter mais jeito, porque o ano começou mal, vai terminar mal. Pode parar com essa ladainha. Para com essa história de ficar olhando para todas as fofocas, todas as coisas que diz, que diz, que diz. Vai para aquele que já disse, que já revelou. Aquele que sabe do amanhã, está aqui, está tudo revelado. Gasta tempo com a palavra de Deus, para de ouvir essas notícias que fazem com que você fique depressiva, fique angustiada, que não tenha esperança, que fique embaixo da cama. Levanta e anda. Começa a remar nesse barco com Cristo. Começa a acreditar que esse Cristo vai cuidar de cada detalhe que você não pode cuidar. Começa a acreditar exatamente sobre isso. Se fortalece, fortalece os seus pensamentos com a palavra de Deus mesmo. Busca conselhos nessa palavra. Marcos 6, 48 diz assim, e vendo-os, ó, Jesus estava vendo, lembra? Ele estava lá fora e vendo, ó, Jesus está lá em cima e vendo nós aqui, e está vendo o coração, está vendo a mente, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. O Senhor está vendo você com dificuldade para remar, dificuldade para tomar atitude, dificuldade para fazer o que é certo. Mas escolha fazer do jeito de Deus. Escolha fazer da maneira de Deus mesmo que você não compreenda. Escolha. Olha só. O vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite. Veio ter com eles, andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Hum. Eu quero muito que você diga para quem está perto de você, assim, ó. quando você estiver cansada, diz para a pessoa aí, quando os ventos forem contrários, quando as situações forem contrárias à tua vida, quando a exaustão, diga aí, quando a exaustão estiver para comprometer o seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, o seu relacionamento com os filhos, as coisas na sua faculdade, na igreja. Olha bem nos olhos dessa pessoa. Diga assim, a misericórdia de Deus vai entrar em ação. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, a misericórdia de Deus vai entrar em ação na sua vida, ela vai entrar, tudo, você está navegando, você está tentando, mais uma vez você tentou, outra vez você tentou e vai tentar de novo, mas a misericórdia de Deus vai entrar em ação na sua vida, vai, vai, porque o Senhor é com você querida, vai, tudo parece que não. Tudo parece que não tem mais jeito, pensamentos turbulentos, pensamentos errados, não tem mais o que fazer. Ele continua fazendo milagre. Ele continua se revelando para o seu povo como um Deus de milagres, como um Deus de maravilhas. Ele continua trazendo paz aonde não tem jeito. Ele continua abrindo porta aonde não tem mais como. Ele continua trazendo o filho que está lá perdido, largado, ele continua trazendo para perto, ele continua limpando as vestes, colocando vestes novas, ele continua restaurando relacionamentos entre esposa e esposa, ele continua renovando a alegria daqueles que estão entristecidos, que não sabem mais o que fazer, ele continua dando sonhos, ele continua sendo Deus, gente, ele continua sendo Deus. Não, mas você não sabe da minha causa. Eu não sei, mas eu sei do meu Deus. Eu sei que é o teu Deus. E o nosso Deus não tem impossível para ele. Mas alguém nessa família precisa crer. E você crê. É suficiente. Agora, mais do que crer, você precisa obedecer. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa andar sobre essa palavra. Você precisa, porque esse, esse lindo, esse lindo Jesus aqui que olhava para aquele barco, que via, que sabia, ele olha para mim e para você, ele sabe, ele sabe de tudo, de todas as coisas. E ele sabe do amanhã também. Ele nunca vai chegar atrasado, não existe essa possibilidade. Nunca. Ele vai no teu encontro na hora certa, da maneira certa, do momento certo. Só que tem um detalhe. Eu preciso te dizer. Eu e você somos de Cristo mas ele disse que a gente passaria por aflições. Não se engane, faz parte do crescimento. Ele não quer filhos e filhas raquíticos. Ele quer filhos e filhas que dependam dele. Ele está forjando o teu e o meu caráter. Ele está forjando de maneira tal que nós não sejamos mais os mesmos. Que as pessoas olhem para nós e digam o que aconteceu com você, você não é mais a mesma pessoa. Nossa, você é muito melhor. Nossa, antes qualquer probleminha te derrubava. Hoje eu estou vendo você andar, você tem palavra, você tem alegria, você tem paz, você continua trabalhando. Não falta mais no trabalho. Você continua fazendo as coisas de maneira linda, você ajuda as pessoas. É porque é Cristo. Ele vive em mim. Ele pode viver em você. É isso. Esse é o segredo. Esse Cristo continua operando milagres e maravilhas. Mas o segredo é buscar... É acreditar que Ele também olha para você e para mim também. É acreditar. E é tão maravilhoso isso, essa misericórdia. Essa misericórdia que entra em ação. Jesus, Ele começa a se mover na tua direção. Hum. Diga assim, as ondas, elas não podem deter Jesus. Não podem, amadas. Não podem. As dificuldades, nenhuma delas pode deter Jesus. Os planos e propósitos de Deus na sua vida, da sua família, nenhum deles será frustrado. Não vai ser. Creia nessa palavra, faça a sua parte. Deus, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Marcos 6, 49 diz assim, Eles, porém, vendo, vendo Jesus né, andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram... Hum, Sabe, às vezes, eu e você, a gente olha, parece que ele não está fazendo nada. Será que só eu tenho essa impressão? Parece que ele não está trabalhando, parece que ele não está operando. Mas a palavra diz que quando eu estou dormindo, ele está trabalhando em meu e teu favor. Que história é essa? Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está operando, Ele está agindo a nosso favor de maneira inexplicável e incompreensível muitas vezes. Você não consegue entender eu também não, mas Ele está, Ele não descansa, Ele continua trabalhando. Você pode dar um glória a Deus? Ele continua, Ele continua trabalhando de maneira incompreensível. O milagre é assim... A gente vê o milagre, a gente vive o milagre, mas a gente não consegue explicar o milagre. Vocês já viveram isso? Não consigo explicar. As contas não batem. Como que eu consegui montar isso, fazer aquilo? Meu Deus do céu, mas eu não tinha dinheiro, mas como que eu paguei? É milagre. Milagre não se explica, se vive. Nossa, mas nós estamos virados um para o outro, de repente agora eu amo mais do que ontem. Que isso? Como explicar isso? É milagre. Ele faz milagre. Nossa, eu não sei como, eu estava brava com, a, com o familiar. Eu não falava com o outro, mas de repente, Deus moveu meu coração de um jeito. Eu nem sei como que o Espírito Santo de Deus me convenceu. É milagre. Ele faz milagre. Amadas, o nosso Jesus continua fazendo milagre. Mas nós precisamos continuar crendo, 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 crendo nesse milagre. Não é só milagre físico, não. Ele faz milagre físico, ele faz milagre na alma. Ele faz milagre de tudo quanto é jeito. Sabe, quando esses discípulos olharam para ele e falaram até fantasma, não reconheceram, porque eles não podiam imaginar. O Nosso Deus é um Deus criativo, antes de qualquer coisa existir, ele já existia, ele é, o eu sou. Ele não precisa explicar nada para ninguém, não precisa, nós que precisamos crer e andar pela fé, e viver pela fé, e acreditar vai ser o melhor ano da minha vida sim, 2023 eu escolhi as bênçãos e não as maldições eu escolhi conhecer o Cristo da Bíblia, eu escolhi ser o que Cristo quer que eu seja e Ele quer que eu seja um filho e uma filha que tem um relacionamento com Ele um filho ou uma filha que não procura só quando precisa, mas que verdadeiramente todos os dias tem prazer em estar com Ele, conhece Conhece Ele, não de ouvir falar, mas conhece Ele verdadeiramente de andar com Ele. Por quê? Porque eu e você, Ele quer que nós possamos chorar, ter esse coração quebrantado, que nós possamos falar com Ele tudo aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, que nós planejamos e que nós possamos também obedecer e respeitar, mesmo sem compreender o que Ele está fazendo. Entende isso? Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo. Uhum. Se você não consegue entender né, o que está se passando com você, a palavra de Deus, ela é para você. Você está vivendo aquele momento, você não está entendendo nada, o que está acontecendo? Essa palavra que eu vou falar é para você. Está aqui, ó, Marcos 6,50. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temas. Essa palavra é para você. Ei, se anima, o Senhor é com você, o Senhor é com você, não temas, imagina, imagina aquela tempestade, aquele barco, aquelas, aquelas ondas enormes, parece que o barco vai virar, e aí vem alguém que eles não enxergam quem que é, parece um fantasma, e ele diz uma palavra, uma palavra, tem de bom ânimo, sou eu. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Daquele sentimento que quando você está com medo vem alguém grande e fala assim, ei, estou aqui. Meu Deus, parece que agora passou tudo. Exatamente esse sentimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Esse sentimento de Paz, de poder descansar nele de confiar ei não temas só que você que precisa tomar as atitudes que ele já falou com você tome, porque essas atitudes ele não vai tomar ele já falou tenha bom ânimo tenha bom ânimo não temas sou eu Acabou. Acabou. Quando eu estava ali, o Senhor falou comigo ali, no meu coração, que Ele me compreendia. E eu chorava como uma criança. Hum. Na hora, eu senti ali, o Senhor colocando a mão no meu peito mesmo, como se, filha, Vai ficar tudo bem. Eu quero dizer uma coisa para você. Não desista. O Senhor, o nosso Deus, é o nosso Pai de amor. É um Pai que tem o melhor para nós. É um Pai que nos ama de maneira muito linda. Muito especial. E pode ter certeza que esse Pai, quando Ele disse não para você, é porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Pode ter certeza disso. Seja uma filha, um filho obediente. Vamos aqui para Mais uma palavra aqui, no Marcos 6, 51, 52, diz assim. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. Hum. E o seu coração estava endurecido. Quando o nosso coração está endurecido, o meu coração estava endurecido, o meu coração estava endurecido e quando o coração está endurecido pode acontecer muitas coisas a gente não vê nada, não é assim gente? Mas quando o nosso coração verdadeiramente se quebranta, a gente começa a colocar para fora tudo, falar para o Pai de todo o coração, se lançar ali sobre Ele, as nossas situações, essa guerra tão grande aqui. Amados, essa paz que guarda a mente e o coração nos envolve de tal maneira e a certeza de que tudo vai ficar bem imediatamente na hora ela vem. Você não sabe, ele não escreveu, ele não falou, Marília, eu vou fazer assim. Não, não, não. Eu tenho convicção. Convicção na hora de que eu não deveria fazer. Como ele vai fazer, eu não sei. Talvez um diga, eu te diga quando ele fizer. Mas só a certeza de que verdadeiramente eu consegui obedecer, para mim foi uma grande vitória porque a guerra da minha alma estava enorme, 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 eu falava com Deus, eu falava Senhor, não deixe que os meus pés saiam do lugar, da rocha, preciso estar firmada na rocha, eu preciso ser dirigida e guiada pelo Senhor, me ajuda, mas quando ali eu permiti que os sentimentos fossem conhecidos por mim mesma, porque eu fui falando alto, o Senhor já conhecia. Eu fui falando alto, tudo que estava aqui, a raiva estava aqui, Senhor, eu não quero mais essa raiva. Eu estava alimentando a raiva, eu estava alimentando isso, 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 isso. Gente, é como Deus vai, tira, leva embora. Aqui nessa palavra fala exatamente, ó, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava endurecido. Lembra, antes de chegar aqui, eles tinham acabado de passar pelo milagre de pães e peixes, multiplicação, eles viram quantos milagres, muitas vezes a gente vê e não compreende, não vai compreender, mas a gente precisa crer que o nosso Deus pode fazer outro milagre. Ele pode fazer quantos milagres Ele quiser, você vai glorificar o nome dEle. E a gente precisa verdadeiramente se lançar diante do Pai e dizer da nossa parte, se você já tem o Roma, se você já tem uma clara direção de Deus, por mais que te doa como doeu para mim também, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem a paz que excede todo entendimento humano como rema no teu coração, pode remar, pode remar. Podem dizer que não, podem falar tantas coisas, talvez você fique sozinha. Mas se Deus trouxe paz ao seu coração, se Deus trouxe paz ao seu coração para dizer, não faça, não faça. Mas se Deus trouxe paz para dizer, sim, faça, pode ir. Pode ir, porque já deu tudo certo. Porque ele já cuidou de todas as coisas. Eu estou remando, estou remando, só que você não está sozinha. Eu estou remando contra a maré, eu estou remando contra a maré. Se você está com o Senhor, você vai chegar do outro lado. A pergunta é, você está remando sobre a palavra de Deus? Deus deu para você uma palavra? Porque se Ele deu para você uma palavra, se você está andando sobre essa palavra, você vai ver a glória do Pai. Amém? Ah, aleluia. Ao contrário... Da vida secular, Jesus ele permite momentos de tormenta nas nossas vidas, para que o nosso coração que é duro, gente, o nosso coração que é duro, o nosso coração que é incrédulo muitas vezes, que acredita muitas vezes para o milagre do outro, mas não acredita que milagre vai acontecer com você. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque muitas vezes, muitas vezes, não são poucas, não. O Senhor quer que esse coração que está endurecido, que está incrédulo se torne um coração quebrantado, que você experimente mesmo esse quebrantamento. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é quando você se derrama, você se esvazia de você mesma, você se derrama na presença de Deus, você consegue sentir a presença de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue chorar na presença de Deus, de maneira que você não está nem aí quem está aqui, quem está lá, nada disso. Simplesmente você quer ouvir a voz de Deus é muito mais do que ir até a presença. Porque muitos estão na presença de Deus, mas podem sair dizendo assim, Deus não falou comigo. Por quê? Porque o coração está endurecido. Porque está passando uma tempestade e Deus não fez. Talvez, eu não sei, você esteja até brigado com Deus. Mas faça as pazes com Deus rápido. Faz as pazes porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando tirar, ele sabe quando fechar a porta, ele sabe quando dizer não. Ele sabe tudo isso, por quê? Porque ele é um Pai que nos ama. E é um Pai que nos ama de maneira extraordinária. Não tenha dúvida disso. No Salmo 51, verso 17 diz, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus é um sacrifício, é um sacrifício, a tua alma, a tua carne, ela está querendo muitas coisas, a batalha está intensa dentro de você, mas quando você lembra de Deus e você escolhe falar para Deus, comece falando dos seus sentimentos, comece, Comece a deixar vir, Senhor, está aqui dentro. Senhor, está aqui dentro. Me mostra, Senhor, quais são os outros sentimentos. Me mostra. Sabe quando tem orações que parece que não passou do teto? Acontece com você? Acontece comigo. Às vezes, meu coração tem endurecido. E eu quero muito, muito, muito que você viva o melhor de Deus na sua vida. Eu quero muito que você viva experiências lindas com o Senhor. Experiências na certeza de que Deus ele sabe o que Ele tem para você. E o amanhã, o amanhã teu está na mão dEle. E Ele tem o melhor. Pode ter certeza disso. Em Marcos 6, 53, 54, diz assim. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Mas foi rapidinho. Na hora... Quando encostaram ali e reconheceram Jesus, imediatamente, sabe qual que é o meu alvo e o seu alvo? Deve ser que as pessoas reconheçam Jesus em nós, que as atitudes nossas, as pessoas vejam Cristo, que as pessoas não vejam que nós somos pessoas precipitadas. Que as pessoas não vejam que nós somos pessoas que andam, sabe aquela pessoa que hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, em cima e embaixo. Não, que as nossas emoções elas são controladas mesmo, que as nossas atitudes, a maneira que a gente fala, que a gente se comporta, que a gente aconselha um ao outro, a maneira que a gente lida com as pessoas, com os atendimentos, é nos lugares que vocês estão, todos possam ver. Jesus, porque quando aquelas pessoas olharam para Jesus chegando no barco, todo mundo se juntou, Já chegou perto, meu Deus do céu, porque as pessoas elas querem Jesus, gente. Já foi o tempo que dizia assim, ah, as pessoas não querem elas querem Jesus. As pedras estão clamando por Jesus, as pessoas querem uma vida nova, as pessoas querem uma vida diferente, as pessoas querem ter esperança, elas estão desesperadas, elas estão desesperadas, o que vai ser? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Que ser? Jesus já sabe. Ele falou, ele falou, está escrito na Bíblia que os dias seriam piores, cada vez piores, sim ou não? Eu não vou dizer para vocês outras coisas, mas eu quero dizer uma boa coisa. O nosso bom pastor cuidará de nós. As tormentas acontecerão, porque é bíblico. Está na palavra de Deus, eu não posso te enganar. Mas eu quero dizer para você, se você estiver junto com ele, ele com você, você vai ser aquela pessoa que vai estender as mãos e abençoar a muitos. Você vai dizer assim: ei, tem esperança para você, tem alegria para você, tem renovo. Não, quem disse que acabou? Não acabou, não. Vem aqui, vou te apresentar o meu melhor amigo, quem que é Jesus? Quem é esse Jesus? Fala dele. Fala dele, porque as pessoas, exatamente como estavam nessa época aqui, estão hoje querendo saber de Cristo sim, querendo saber como que você mudou a tua história, como é que você tem paz, como é que você prosperou, como é que você está mais bonita, como é, que você, como é que você consegue sorrir? Como assim? Você já passou por tantas coisas, perdeu tantas coisas, como que você tem alegria? Fala, fala do teu Jesus e você vai perceber o quanto você vai ficar feliz de falar para esse Jesus, cada vez mais falar para esse Jesus, cada vez mais falar para esse Jesus. É algo tão glorioso, é algo tão lindo, amados. O nosso alvo é o de fazer Jesus conhecido, onde quer que nós aportemos, lembre-se disso. Seja tomando sol no lugar, deu oportunidade, entrou no banheiro com algumas mulheres, fala de Jesus, lança ali, lança semente. Algumas vão falar, hum. outras não vão falar nada, nem vou olhar para você. Outras vão falar, ué, Começa é a história no elevador? Para com essa história de querer arrumar o lugar certinho que tem que falar, sentadinha, bonitinha. É andando, é andando, é sentando, é falando, é dirigindo, é conversando. Vai lançando a boa semente em todo tempo, em toda hora, gente. Semana passada faleceu faleceu a mãe da Ivete, uma querida. E naquele enterro ali, naquele momento, o pastor que levou a palavra, do pastor da, da mãe dela, trouxe uma palavra maravilhosa, gloriosa ali. Só que aonde eu estou, eu não estou sozinha, eu estou com ele, eu estou com o amado Espírito Santo. Aonde eu estou, eu estou antenada, como que o Senhor quer falar, como que o Senhor quer fazer, eu não fui lá para levar a palavra, não, eu fui lá para estar tá junto, para consolar, para abraçar, para envolver. Na semana passada. E ali, o Senhor me deu um toque, numa situação. Sabe quando você vai ali? E eu só lembrei disso. Abre a boca, eu vou te encher. Eu só lembrei disso. Eu falei, é pra já. Eu fui. Aí eu abri a boca. Ah! E falei, ai que bom ver vocês. E ali o Senhor começou a falar. E o Senhor começou a fazer. E o Senhor começou a operar. E o Senhor começou a agir. Por que, que eu estou falando isso? Ah, mas você tem dom. Não, não. Abre a sua boca. Você que está aqui hoje. Você que está me ouvindo aí. Abre somente a tua boca. Do seu jeitinho que Deus quer usar a sua vida. Porque a palavra é para todos. É só abrir. E Deus está fazendo uma nova história na vida daquelas pessoas ali. Que na hora eu nem percebi. Eu falo que quando eu entro, eu entro. E ali o corpo já estava saindo e eu estava lá com o, o papai e com as pessoas ali. E foi algo tão glorioso. Não existe limite para falar de Jesus. Você que coloca, porque ele não coloca. Andando no enterro, lá no médico, na fila, na feira, aonde você for. As pessoas precisam ouvir desse Cristo. E ali quando aquele barco aportou, imediatamente já viram Jesus, já foram chegando perto de Jesus. E ali verdadeiramente as pessoas ali que estavam ali já sabiam que Jesus fazia milagres. E eu tenho certeza que pessoas já do seu lado, na sua vizinhança, já olharam para você, já estão sabendo que acontecem coisas com você. E elas vão começar a falar, ah, olha... De repente, do casamento, olha, da minha situação financeira, olha, tal, tal. Fala, fala de Jesus, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Quando esses discípulos desceram com Jesus, não está escrito na Bíblia, sou eu que estou pensando, sou eu que estou falando por mim, eu creio que eles tinham algo glorioso para contar. Jesus pisou no barco, ele acalmou a tempestade. E quando você recebeu a Cristo, o que aconteceu na sua vida? Conta! Conta o que aconteceu na tua vida. Eu sei que você tem muitos milagres para contar. Ou você está parada naquilo que não aconteceu ainda. Ou você está naquele lugar que Deus quer te tirar. Nós temos muitas coisas para contar que Cristo já fez na nossa vida. A primeira diga da paz que envolveu o seu coração. Depois você vai contando de tantos outros milagres. Fale, fale aonde você estiver. Marcos 6, 55 e 56, diz assim, e percorrendo toda aquela região traziam é, em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Começou a chegar, enfermos, olha lá, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que, que as deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Ah, amados. O fruto do nosso trabalho é contribuir para a realização dessa obra de Jesus. Nós precisamos ser como essa árvore frondosa do Salmo 1, do verso 3. Essa árvore frondosa que todo mundo olha, vê, mas que tem que servir para alguma coisa. Não é só para dizer que é bonita, não. Essa árvore que está cheia da palavra de Deus, que está regada dos rios de Deus. Essa árvore que tem fruto no tempo certo. Porque esse Jesus aqui, todos sabiam onde andava, é onde ele estava, os milagres aconteciam. As pessoas precisam saber que aonde é nós estamos, ali tem uma palavra de esperança, ali tem uma palavra, sim, de vitória, de ânimo, de encorajamento. Ali tem fé, ali tem oração, ali tem vida, ali tem algo novo. Gente. As pessoas precisam ver isso em nós. Elas precisam verdadeiramente ter o desejo de nos ver. Eu quero encontrar com ela, eu quero ligar para ela, eu quero falar com ela. Por quê? Porque você tem isso sim. Você tem. Que elas possam olhar para você e ver fé. Essa fé inabalável, mesmo na tempestade. Porque é uma árvore frondosa. Essa árvore vem a tempestade. O Senhor deixa lá, ó, o sol... A chuva, a tempestade nasce para o justo e para o injusto também. Então vem a tempestade, vem o vento, vem. Mas se ela estiver verdadeiramente ali, na rocha, firmada na palavra de Deus, vai vir, vai tentar de todas as maneiras tirar sua esperança, seus sonhos. Eu quero me casar. É para querer mesmo. Que história é essa? Ele falar: não, eu não quero mais não. Quer sim. Quer casar sim. Você quer casar, Paulo? Olha lá, isso mesmo, Paulo. falei, eu quero casar mesmo. Paulo quer casar e vai casar. Porque ele falou, fica com essas histórias, não quero não, não sei o quê. Ah! Eu quero casar, e vai casar, né Paulo? Tem que ser uma auxiliadora e dona, uma mulher de Deus que teme ao Senhor, para estar do teu lado. A gente tem que falar, sonhar, eu quero um novo no meu casamento, eu quero um novo pai, eu quero um novo no meu relacionamento, eu quero um novo de Deus nesse ano, Senhor, eu quero viver coisa nova na minha vida. Gente, precisa falar, precisa assumir, só que para isso você precisa saber o que você quer, aonde que você quer chegar, você precisa tomar uma atitude, por isso que é uma atitude espiritual mesmo, de fé. De falar, eu quero essa palavra para mim, eu vou tomar essa atitude de fé. Eu não vou abrir mão. Mesmo na tempestade, parece, olha, não tem mais jeito. Não, eu continuo crendo que há esperança para mim, há milagre para a minha vida. Deus pode mudar, pode abrir porta de trabalho, emprego. Não importa o que você está passando. Gente, Deus pode fazer, Ele faz. A igreja, ela é a agência de Deus na Terra. Para isso, gente. Somos nós e nós somos a igreja. Diga assim: Eu sou a igreja do Senhor. Por quê? Porque Ele mora dentro de mim, gente. Isso aqui é um templo. Nós somos a igreja. Ele mora, Ele habita em nós. Ele conta conosco. E a nós foi dada a autoridade para vencer o maligno, gente. Para prevalecer contra o mal. O maligno ele vem e coloca pensamentos maus na tua cabeça. Dizendo que acabou, que não tem mais jeito. Confusão. Ei, traz pensamentos bons. Traz a palavra, Senhor está escrito na Tua palavra, que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Não é pensamentos maus, não. Traz a palavra, Senhor está escrito na Tua palavra, não há impossíveis para o Senhor, Pai. Está escrito, se eu estiver grudado na vida verdadeira, eu posso pedir o que quiser. Lógico que o que quiser é dentro da palavra, é o que está escrito na palavra de Deus. Ele tem compromisso com essa palavra. Faça isso. Coloca o diabo para correr na tua vida. Pense sobre isso, quantos ficam aí alimentando o inimigo da tua alma, ele te colocando para baixo, ele lançando para você um monte de mentira e você acreditando mesmo. Por quê? Eu estou sozinha. Comece, dê passo para fazer amizades. Se reúna, se esforce. Seja uma pessoa mais simpática. Como que você quer fazer amizade sendo uma pessoa carrancosa? Aquela... Nem sei se tem essa palavra aí. Eu nem sei se tem palavra assim. Uma pessoa que só vive com bico. Não dá nem cumprimenta, não dá um sorriso. Gente, ninguém chega perto, desculpa. Parece que você vai brigar com a gente. É difícil, né? Agora você boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bom? Você vai bem? Gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem que vai descobrir quem você é? A primeira coisa é o sorriso, a porta de entrada. Agora você já fechou. Difícil. Difícil. Então, se assim, começa a se abrir, começa a falar, não, eu vou mudar. Sou eu que vou mudar, eu vou aprender. Começa a treinar o sorriso no espelho. Fala assim, Ai, começa, começa a rir, daqui a pouco você ri de novo. E aí vai fazendo. Começa a se ver uma pessoa mais alegre. Começa a se ver porque o fruto do Espírito, a alegria está dentro de você. Precisa ser desenvolvido esse fruto se você não tem. Se você é uma pessoa que carrega muita mágoa na vida, chega de carregar essa mágoa. Toma uma atitude, até hoje, o que essa mágoa é, deu para você de presente? Solidão. Peso. Sofrimento. Decepção. Para quê? Libera perdão. Sabe? Fala, não, eu vou viver um novo tempo na minha vida. Eu vou fazer novas amizades, eu vou conhecer pessoas. Eu vou me permitir conhecer pessoas. Faça isso. Permita viver isso. Tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Marcos 16... 14, 18, fala assim, olha, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam à mesa, olha só, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, ó, oh, incredulidade e dureza do coração, estão tudo juntinho ali, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em, ser, em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amados, essa palavra nós passamos. Muitos aqui foram libertos de demônios, vivenciaram isso. Muitas, mas muitas aqui, a serpente do maligno agiu sobre você, na sua vida, através de você. Você foi liberto. Por que, que agora você não pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a outros a serem? Por que, que você não crê que esses sinais aqui, amados, foram dados para todos nós? Creia sobre isso, pense sobre isso. Lembra aquela palavra de Efésios 3,20? Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Age em nós. Ele está dentro de nós. O que você faz com esse poder? Deixe ser usado por Deus. Faça de 2023 o ano mais frutífero da tua vida. Dê fruto para a glória do Pai. Busque ao Senhor. Tome posse da autoridade que Ele te deu. Abre a tua boca, deixa Ele te usar. Lá no metrô que você vai, no ônibus que você toma, deixa Ele usar a sua vida. Ah, mas a pessoa está com fone. Ah, toca no ouvido, fala, ai, desculpa, ah, nem percebi, né? Mas sabe o que que é? Eu não sei, gente. Eu não sei, eu só sei de uma coisa, se você se colocar à disposição, se você falar, Senhor, eu quero uma vida só. Eu quero uma vida, eu quero ter uma experiência para cuidar de uma alma, Senhor. Eu quero discipular uma pessoa, Jesus. Eu quero dar pelo menos um frutinho, Senhor. Você acha mesmo que Deus não vai te dar? Ou você está com medo, com vergonha? Falar para ele tirar a sua vergonha, eu também tinha muita vergonha. Nem vou falar a palavra que é falar, né? Que eu me transformei em uma... Hoje, a vergonha foi embora, ousada, melhor, melhor, eu ia falar, não falei, tá vendo, ousada, pede ousadia, fala pai, eu quero, eu não quero passar nos lugares despercebido, não, não, eu quero que conheçam o Senhor, eu não sei como, mas eu quero dar fruto, eu não quero mais ser uma árvore frondosa só, eu não quero só estar lá. Senhor, o Senhor me plantou com um objetivo, com um foco, Senhor. O Senhor nos plantou, foi o Senhor que nos enxertou naquele lugar. E eu quero dar fruto naquele lugar. Eu não sei como, mas eu quero, Deus. Conta comigo, me ajuda. Tira, Senhor, tudo que está impedindo, faz isso, amados. Coloca isso diante do Senhor os demônios que tentam destruir a sua vida, o seu casamento seus negócios, que querem minar a sua fé, que desejam que você creia que acabou, o Senhor lhe deu autoridade para ordenar que eles se retirem da sua vida, dos seus pensamentos da sua casa, da sua família, dos seus sonhos dos seus negócios, os demônios vão embora quando veem que você está crendo verdadeiramente que Jesus Cristo, ele te ouve ele te vê e que ele já perdeu. É você que coloca ele para correr. É você. Você precisa acreditar que o Senhor é com você, Amadas. Se o Senhor é com você, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. É maior. Creia nisso. Creia nessa palavra gloriosa. Creia nessa verdade que transforma a história. Para concluir, Meu Deus do céu, que a pessoa fala muito e o relógio. Anda rápido. Olha aqui, para concluir. Hum. Presta atenção. Acorde Jesus dentro de você. Desperte a fé. Ela está dentro de você. Ande, realize, reme debaixo da palavra de Deus. Busque uma direção de Deus. Busca de Deus. Confia na intercessão de Jesus. Jesus. Lembra, somente Ele tem acesso ao Pai. Confia que Ele intercede por você. Reme, não fica só orando. Após receber a ordem, realiza. Siga em frente. Até chegar a outra margem. Ande pela fé. Você tem que crer. Crer que o Senhor é com você. Se o cansaço lhe assaltar, chama Jesus. Fala, eu estou cansada. Eu não estou suportando mais. Entrega para Jesus o comando. Depende de Jesus. Tenha bom ânimo. Jesus ainda faz milagres. Não fique se vangloriando dos seus esforços pessoais. Glorifica Jesus. Adora Ele. Dê a Ele o louvor. E enfoque, enfoque, enfoque os seus negócios, a sua profissão. A divulgação das coisas. Tudo, 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 a obra de Deus que você está fazendo, os relacionamentos que você tem, aqueles que você quer ter. Enfoque, mesmo, cada ponto da tua vida, área, Jesus. Esteja no centro, no centro de tudo isso. E você, se você precisar, clama por Ele. Jesus! 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 Ele fala, eu estou aqui, filha. Não temas, eu quero muito que você diga assim comigo: como passar pelas tempestades da vida sem naufragar. Pode se colocar de pé. Você aprendeu nessa tarde a solução para mim e para você é andar sobre a palavra de Jesus, não é ficar parada, é andar, e andar é colocar essa fé que está dentro de você, que está dormindo em prática, essa fé precisa começar a se mover, para você ver o novo de Deus na tua vida, você precisa começar a se mover. Você precisa começar a tomar novas atitudes. Você precisa começar a crer e fazer algo novo na tua vida. Eu sei que tem muitas tempestades batendo forte, mas eu também quero te lembrar. Assim cremos, assim nós vivemos. O Salmo 1, verso 3 diz que nós somos uma árvore plantada a ribeiros de água que a folhagem não murcha e que no devido tempo nós daremos fruto e tudo que nós fizermos vai prosperar Amém. árvore plantada a ribeiros de água são pessoas que estão exatamente grudadas com ele e que andam movidas pela palavra dele se você fizer isso se você escolher viver essa fé de forma dinâmica e crer, vai ser o melhor ano da sua vida. Como você tem certeza? Eu tenho certeza porque a palavra de Deus me garante. Que se eu escuto atentamente a voz, a palavra de Deus e eu obedeço. As bênçãos do Senhor que estão sobre mim, elas vão me acompanhar onde eu estiver. E bendita eu vou ser em qualquer lugar no campo, na cidade, aonde eu estiver. E eu vou comer do melhor fruto dessa terra é a palavra e diz a respeito que os nossos filhos as gerações serão abençoadas, serão benditas eu não sei você, amada mas nessa tarde eu quero em primeiro lugar dizer primeiro se você está aqui e nunca fez essa oração de entregar a vida para Jesus e dizer eu creio, eu creio verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Que Ele me ama e Ele deu a vida pela, pela minha vida. E eu quero que Ele venha morar no meu coração. Se você está aqui hoje e você quer fazer isso, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Amém, querida. Glória a Deus pela tua vida. Pode vir aqui. Vou orar com você. Se tem mais alguém nesse lugar, se estava distante, distante. A fé está parada. A fé, ela não está se movendo estava distante do Senhor eu quero também te convidar para você vir aqui nós vamos orar para que Deus te renove e depois eu quero fazer uma oração por todos nós aqui para que verdadeiramente o Senhor, o nosso Deus esse que já te viu como viu os discípulos naquele barco ele já viu a sua situação, ele já viu a área da sua vida e ele sabe é tudo aquilo que você necessita e ele só quer que você fale para que você você ouça você falando aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. E depois você se aquete e Ele vai falar com você. Ele vai te dirigir. Minha querida, que está aqui. Teu nome mesmo, amada? Olga, vamos orar? Diga assim, Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, eu venho entregar a minha vida ao Senhor. Que o Senhor, Jesus Cristo, morreu, mas ressuscitou. O Senhor me ama. E nessa tarde eu quero declarar. Que eu quero te receber. Como meu Salvador. Como dono. Senhor da minha vida. E eu me aproprio da vida eterna em nome de Jesus Cristo amém amém, aleluia glória a Deus, aleluia fica aqui comigo ainda querida fica aqui comigo ainda, viu agora eu quero fazer uma oração sim aqueles que estão passando por tempestades aqui dentro, como eu disse da minha tempestade essa briga aqui dentro essa situação que você não sabe muitas vezes o que fazer não quer fazer aquilo que você sabe que precisa fazer? Sai do seu lugar. Eu tenho certeza, assim como Deus fez na amada irmã, fez no meu coração, vai fazer também para você. Ele vem cá, minha querida. Eu quero orar com você.